0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI.
1: L'actualité de la semaine, c'est le Conseil d'État qui livre sa grille de lecture au sujet de la prévention des risques psychosociaux dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans deux décisions du 21 mars, les juges réaffirment d'abord la compétence de l'administration pour s'assurer que la phase d'élaboration du PSE comprend bien l'information-consultation du comité social et économique et que le plan s'intéresse à la santé et à la sécurité des salariés qui demeurent dans l'entreprise. Sur le premier volet, la DRETS vérifiera que les élus du personnel sont informés sur l'identification et l'évaluation des risques professionnels et que les actions projetées pour y faire face leur sont présentées. Sur le second volet, outre l'élaboration d'un PSE comprenant des actions adaptées aux conséquences de la restructuration sur les salariés qui restent en poste, les juges opèrent une appréciation globale sur les mesures retenues, signalant enfin que si les deux affaires concernent des PSE établis unilatéralement, le rapporteur public se prononce pour une application du même contrôle à des PSE adoptés par accord collectif.
0: La réforme des retraites demeure au centre de l'actualité cette semaine avec plusieurs faits marquants. Tout d'abord... Une dixième journée d'action, le mardi 28 mars, moins suivie que la précédente. Le rejet ensuite, par le gouvernement, de la demande de médiation formulée par le leader de la CFDT, Laurent Berger. À la place, les syndicats sont invités par Elisabeth Borne à Matignon en début de semaine prochaine. Faut-il y voir le début d'une sortie de crise Difficile à pronostiquer pour le moment. En toute hypothèse, l'intersyndicale a choisi de maintenir la pression en appelant à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 6 avril. Ajoutons que le Conseil constitutionnel a annoncé qu'il rendra ses décisions sur la réforme le vendredi 14 avril en fin de journée. Les sages rendront deux décisions, l'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49-3 et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée lancé par la gauche pour contester la réforme.
1: Notre focus de la semaine concerne les parents d'enfants atteints de maladies chroniques. Une loi adoptée fin 2021 a introduit dans le Code du travail un congé pour événement familial d'au moins deux jours pour les parents devant faire face à l'annonce d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique de leur enfant. C'est ce dernier point qui est désormais détaillé puisqu'une liste des pathologies concernées est fixée par décret. Y figurent les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, parmi lesquelles on peut citer la mucoviscidose, les cardiopathies graves, la sclérose en plaque, les myopathies ou encore l'épilepsie grave. S'y ajoutent les maladies rares répertoriées dans la nomenclature dite orphanette, et enfin les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable. Ce décret a pour effet immédiat de rendre ce droit à congé pleinement opérant.
0: Tel est le pourcentage de la revalorisation exceptionnelle des allocations d'assurance chômage qui doit intervenir au 1er avril prochain, et c'est notre chiffre de la semaine. Cette hausse a été actée par le Conseil d'administration de l'UNEDIC et nécessite qu'un texte réglementaire autorise cette revalorisation à titre dérogatoire. Un projet de décret a été transmis à cet effet le 10 mars par le gouvernement aux partenaires sociaux. Cette revalorisation interviendra en plus de celle prévue dans le droit en vigueur le 1er juillet. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.